1: dos pilotos a mais um Roguecast. Estou aqui com o meu Wingman. Beto,
2: o que, que a gente vai falar hoje? Nós vamos falar sobre aquela trilogia que não deve ser nomeada. Animais fantásticos. <risos> hoje a gente vai dar uma
1: pincelada aí pela trilogia sequel, né? Agora que acabou, agora que a gente pôde dirigir aí todos os filmes. O hype esfriou, a gente tem aí nossa cabeça no lugar, pode julgar aí apropriadamente.
0: E yeah, vamos jogar cachorro morto! E yeah. <risos> É, eu também queria argumentar que a gente não só quer chutar cachorro morto e também a gente não quer fazer que nem uma galera está fazendo, que é, ah, agora eu vou inventar o meu Star Wars na minha cabeça e esse é o que vale. A gente quer ter uma visão construtiva sobre como a Disney está lidando com a propriedade intelectual, que é a Star Wars.
2: Enfim, aqui é o Beto, o Rogue Leader, todos os pilotos, repórter. Aqui é Marcelo
3: Antilles, Rogue 2 em posição
0: Aqui é Luisa Metal Geisha, Rogue 3 em posição
3: Raul Maia presente, Rogue 4 em posição
4: Aqui é Vicente Gomes, Rogue 5 em posição Todos os pilotos, mais rápido e mais intenso.
0: do início em que, aparentemente, todo fandom de Star Wars não consegue parar de falar, mesmo que já faça uns 10 fucking anos, que foi... Quando a Lucas filme. Foi
4: vendida pra Disney.
0: Eu não acredito que esse seja o problema. O Jornalco já não queria mais lidar com o Star Wars há muito tempo. Ele fez certo, ele se aposentou, está riquíssimo. E ele vai receber dinheiro pra sempre, podre de rico.
1: A Luísa falou que parece quase 10 anos. E é quase 10 anos mesmo. A, a compra foi anunciada aí no, no dia 30 de outubro de 2012. Quando
3: o mundo acabou? <risos>
0: <A> cara, 2012...
3: <risos> Tava faltando uns meses ainda. Como representante <risos> dos Maias, eu digo que a gente não tem nada a ver com isso.
0: <risos> Durante esse tempo, a gente ainda ia em eventos de Star Wars. E tipo assim, 5, 6, 7 anos depois da compra, ainda tinha filha da puta que chegava pra pegar o microfone no evento pra passar o vexame lá na frente de ficar... Ai, porque aí vai ter... É, Mickey, Jedi <risos> e tipo, cara pelo amor de Deus, chega
1: o, o mais legal é que o Jorge, o Jorge ele parece minha avó, ele não dá sorriso em foto nenhuma, sabe e aí tem aquela foto dele com, dele com o Mickey Mouse e o Pato Donald segurando o sabre de luz da, era a foto da compra, né e a cara dele é tipo assim, me mata, me mata logo sabe <risos>
0: Então, a compra pela Disney não foi um problema. É, a Disney depois explodiu o antigo Cannone, que eu tenho, graças a Deus, a galera ainda fica Ai, porque o Antigo Cannone. Assim, ok, tem coisas antigas que eu gostava muito, tinha quer aquelas merdas. Eu adorava. mas assim, era necessário. Era necessário. Porque a Disney ela precisava ser de fato reciclar a franquia. Porque tinha muito desse material e que era subutilizado. Que ficava para uma pro outro. outro. Agora, vendo em retrospectiva, eu vejo que a Disney voltou ao início, não é mesmo? É. Porque agora eles têm um monte de material nos quadrinhos e nos livros que é totalmente separado das outras mídias e que ninguém nunca mais vai citar, porque foda-se.
1: Um dia depois mesmo do anúncio, a gente vai linkar as notícias aí, já teve o um aviso que o 7, 8 e 9 eram histórias inéditas, né? E eles citavam, assim, nada de, de Almirante Traum, nada de Vong... Nada do que já tinha é, estabelecido anteriormente. Se fosse adaptar a trilogia atral mesmo à risca, eram pra eles terem adaptados na época das prequels, é. mais ou menos. E, né, que foram filmadas as prequels, né? Porque os atores iam estar tá aí naquela idade mais ou menos apropriada nesses acho que 10, 15 anos que passa aí a trilogia troll Não me foge, me foge um pouco a memória. E aí o anúncio do reboot do universo expandido aconteceu no final de abril de 2014, quase um ano antes do filme sair, nisso eles anunciaram o, o famoso Lucasfilm Story Group, para
2: poder... Que é... já, meio que já existia antes, né, dessa brincadeira toda.
0: Mas aí parecia que eles iam de fato amarrar tudo, porque a ideia era, ok, a gente vai reciclar o canon e a gente vai botar ordem na casa, então esse daqui é o grupo que vai dar ordem na casa, que é uma galera que sabe pra caralho e que vai, de fato, fazer esse link, né? Porque a Disney, com a Marvel, você via que tinha os links entre os filmes. Né? Uhum. Só que aí, de novo, vendo retrospectiva, o Story Group e nada, foi a mesma coisa. Porque não dá o um Story Group trabalhar, não é mesmo? É que assim,
1: a Marvel é fácil, entre aspas, porque eles já falaram assim, a gente vai criar o universo cinematográfico da Marvel, então ele vai intercalar o que é cinema e algumas séries aí de TV, né? que eu acho que era o Agente Carter, a gente da Shield e tal.
0: Que ainda é meio que é a mesma mídia, né? Que é o, o live action, assim. O que a Disney não conseguiu fazer, e que por conta disso eu fico pensando se de fato é possível, é porque a ideia com Star Wars era uma coisa muito mais ambiciosa, né? Era fazer uma parada multimídia.
1: Sim. E eu acho que é, TV, quadrinhos. E assim, eu acho que o problema de ter dado errado é a mesma coisa que levou a Anaquim pro lado negro, meu. Só faltou conversar, mano.
0: Parece que eles têm medo de fazer referência a uma outra mídia. Tipo, eles podiam fazer referência a tantos livros e tal, e eles meio que não fazem. Eles têm várias chances de fazer isso durante os filmes, e não fazem referência a qualquer outra mídia. Então, cara, se não era sua intenção fazer referências fora... Então não tem porque você fazer um universo multimídia.
3: Eu acho que comparando aí igual vocês falaram com o universo Marvel, a gente tinha assim um hype muito grande por Star Wars, por tudo que já foi. A trilogia clássica foi a grande explosão, a prequel não agradou tanto, mas não deixou de fazer muito e muito dinheiro. Então todo mundo, oh meu Deus, mais uma trilogia, temos que fazer isso, aquilo. A expectativa era muito maior do que uma Marvel. Que, tipo assim, até Downey Jr. ir lá e fazer o primeiro Homem de Ferro, o povo tava meio, tipo, cagando Até sair o primeiro Capitão América e, e mostrar que ali era um universo compartilhado, que ia rolar um negócio sério Então Star Wars, ele meio que tinha uma responsabilidade muito maior E não fizeram a atenção
2: necessária pra ele Mas é culpa do Story Group ou é culpa da galera em volta do Story Group que passou por cima dele? Com certeza, eu acho que pela galera
0: não só isso, como a natureza dos quadrinhos é diferente da natureza da franquia Star Wars, porque quadrinho é uma parada que já receta direto. E os fãs de quadrinhos já estão acostumados a, tipo, tudo bem que teve gente reclamando de uma ou outra coisa, principalmente de como o personagem aparece, a é cast, não sei o que lá. Beleza. Só que, tipo, tanto faz a história que eles apresentassem do Homem de Ferro, por exemplo, que tem, sei lá, 15 mil orig... histórias de origem do Homem de Ferro já nos quadrinhos. Não tinha esse peso, sendo que Star Wars tinha. O Marcelo tava passando, repassando agora as notícias de teorias da época, ou boatos da época, assim, e demorou muito até pra eles anunciarem diretor e tal. Então a galera ficou anos e anos fazendo teorias. E nesses anos, a gente dá pra ver agora, em retrospectiva, novamente, uhum. a gente dá pra ver que nesse tempo, provavelmente, a Disney tava perdidinha.
3: Foi tudo verdadeiro fã, fanfiqueiro, criando expectativa muito alta, e os caras não estavam preparados pra nada, porque também esse negócio de, compramos três filmes, daqui, acho que, sei lá, dois, três anos, assim, que comprou, uhum. meu, foi, tipo, eles atiraram no próprio pé, no quesito pressa.
2: Então, é, eu não quero ser o, o cara que vai ficar detratando a, a Kathleen aqui, mas quem eu, eu lembro que eu, uma das coisas que eu escutei foi que a Disney tinha uma pessoa que ia liderar isso, só que aí o Jorge Lucas falou que vou vender, mas a Kathleen vai junto, né? Ela tinha que liderar o, o projeto. Tá,
0: eu, eu entendi o que ele queria fazer e eu acho que ele estava certo, porque o que acontece? A visão da Disney era diferente da visão dele. A visão do Jorge Lucas era como criador do cenário, como diretor, porque... Pior que fosse o diretor, né? Uhum. Uh, e ele tinha. Ele queria mostrar pra gente a visão dele. Independente do que o fã quisesse. Só que a Disney ela tem uma visão comercial. Ela montou todos os filmes baseado em ah, o que, que vai. o que, que a gente precisa mostrar para ganhar dinheiro. Não é uma visão criativa, não é uma visão da, da obra no completo. Por isso que ficou tão fragmentado. E a Kathleen Kennedy, seja porque eu duvido que seja porque ela não teve capacidade o problema provavelmente da Kathleen é que ela tava tentando segurar uma galera que não tinha como ela segurar sozinha também, porque tem, o pessoal adora colocar a culpa na Kathleen Kennedy porque a Kathleen Kennedy, você vê uma mulher, os caras já falam direto nela, é impressionante ela não era o Jorge Lucas eu acho que esse era o único problema que ela eu tinha ela não era o Jorge Lucas eu
2: acho que ela não tinha poder real mas,
0: assim, mas aí, claro. o que acontece, quanto executivo da Disney que não deve ter se metido? com certeza olha o Senhor dos Anéis, por exemplo, o Senhor Anéis o Peter Jackson, ele teve um controle muito maior de início, tanto uhum. que ninguém queria nem comprar a porra do filme, né? Aí quando e ele foi fazer o Hobbit, a galera viu, tem dinheiro, então os executivos se meteram. Aí de novo, é um filme fragmentado, um filme que tem muita bait.
1: Botou é, Elfo com Anão, ai, cara. Porque
0: pelo amor de Deus, eu sei que não é culpa do, do Peter Jackson, provavelmente ele tá tentando fazer um negócio. É. Ele chegou no meio, ele viu que não ia conseguir fazer o um negócio que ele queria.
1: Tem uma nota aí do Jorge Lucas, hum. himself. Ele manda assim, é, é hora de eu passar Star Wars para uma no nova geração de cineastas. Sempre achei que Star Wars viveria além de mim. E eu penso que é importante montar a transição enquanto eu estou vivo. O alcance da Disney vai dar a Lucasfilm a oportunidade de trilhar novos caminhos em cinema, TV, produtos interativos, parques temáticos e outros direitos do consumidor. Ou seja, ele vende o povo fica falando de paixão e tal, mas o cara já tá com a
0: mente no comercial,
2: meu. Ele seria comercial. Deve, é o cara do comercial. Sempre teve,
0: sempre teve. Sim, é ele já deu, mas ele já deu o let go da propriedade intelectual dele há muito tempo, dá pra perceber que ficou. Tipo, porque se fosse um cara, por exemplo, digamos o, o cara que escreveu o Witcher, o cara que tirou o Witcher até hoje fica reclamando da, das, das escolhas narrativas que outras pessoas fizeram em cima da, da IP dele. Mas
3: foi otário porque vendeu o negócio barato. É.
0: Ah, Mas o, o ponto é que o Jorge Lucas ele tinha a plataforma e ele tinha os motivos pra ficar falando mal pra caralho dos times Ele não fez. Eu acho que ele, ele deu um outro comentário. E, a, e na real, tem muito comentário atribuído a ele que ele não fez. Porque a galera tem uma fantasia na cabeça deles em que a Kathleen Kennedy, lembra daquela foto que vocês mostraram? É. Catlin Cage vestido com a roupa do Imperador assim, na montagem, uhum. e o Jorge Lucas que finalmente ela cairá e Jorge Lucas ajudará o retorno de Jedi, que não sei aquela gente Tipo
2: assim, ela que eu não duvido que ela tenha tido as suas incompetências eu não duvido, mas não esse nível de destruir o mundo inteiro, ela né? Ela
3: teve que cuidar da galera, o pessoal do Story Group ela teve que cuidar de acionista enchendo o saco ela teve que fazer Muita coisa aí que, cara, se fosse George Lucas ia mandar todo mundo para aquele lugar, vou fazer do meu jeito e a gente teria outra trilogia
2: por é, E
1: fora, e fora que teve uma pressa, né? Porque a notícia é da verdade. compra da Lucasfilm veio junto com o anúncio do episódio 7 para 2015. É. Sim, foi porque Então, assim, eles tinham três menos de três anos porque Pô. o anúncio foi em outubro do, né, dia 30 de outubro de 2012. E inicialmente, o lançamento do episódio 7 seria maio de uhum, 2015. Foi
2: basicamente dois anos que eles tiveram de, de correria pra fazer episódio...
1: Foi um tempão, assim, é, gente entrando, Tarantino negando, Spielberg negando o que ia dirigir, é, até o J.J. Abras assumir que foi no dia 24 de janeiro de 2013. Essa galera
0: foi chamada... E recusou, porque uhum. já deve ter visto o nível da treta. Porque, cara, tu não chama o Spielberg pra esperar que ele faça um, um filme que não seja um filme do Spielberg? A gente viu esse problema se repetir em várias vezes, principalmente no solo, né? E, e aí, quem aceitou a proposta? A galera mais nova. Que, caralho, vou fazer um filme de Star Wars e provavelmente não... Chegou
2: da treta até chegar lá. O JJ, por exemplo, é ótimo em ser. Ele, é um, ele, ele tem uma parte criativa até boa e ele também consegue meio que seguir o que pede. Ele já tinha recusado uma vez. Ele estava no Star Trek, né?
1: Ele fez isso com o Star Trek, e aí vai fazer com o Star Wars, porque a gente não chama de reboot, mas é criar o filme novamente para uma nova geração, né?
0: Hein? Eles querem dar um restart pra galera nova, mas ao mesmo tempo eles querem enfiar a nostalgia até o que É, a, no a nostalgia é pra chamar a galera
4: das antigas, né?
2: Nesse ponto que eu tô querendo falar, o episódio 7 acerta nisso. Ele é de nostalgia suficiente e rebuta, rebuta o suficiente para você dizer. Beleza, vamos lá.
0: Não, mas lembrando que esse foi um erro que o Jorge Lucas cometeu nas prequels. Ele queria que as prequels agradassem um público-alvo muito grande. Que era tipo... Ah, eu quero que seja da criança de 5 anos pro cara de 40 e blau goste do filme. Isso é extremamente complicado. Aí é uma coisa pro... Ah, eu quero que a galera que nunca assistiu o Star Wars venha assistir... E o cara que assiste Star Wars aqui desde de 77 também gosta. É difícil você tentar agradar gregos e troianos. O que é engraçado é que, por exemplo, a minha irmã do meio ela nunca ligou, nunca viu assim direito e tal. E aí ela foi ver, ela viu os três filmes, ela não entendeu nada. Eu tive que explicar pra ela alguns pontos, por exemplo, que tem no, no Aftermath, E ela falou: ah! Por que, que isso não tem no filme? A parada é, você tentou pegar a galera que nunca assistiu Star Wars e a galera que nunca assistiu Star Wars assistiu disse, ah tá e voltou pras suas vidas e não comprou mais nenhum produto de Star Wars Bobiana tá mais animada com Baby Yoda agora
1: Porque todo mundo fala assim ah, o episódio 8 e o 9 não foram sucesso porque eles não superaram o Despertar da Força, mas o Despertar da Força na bilheteria foi uma coisa inédita, chamou a atenção de quem nunca conhecia Star Wars, então todo mundo falou, hum, eu vou lá conferir.
2: anunciaram o, 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 o primeiro que, que os velhos iam voltar e os novos ao mesmo tempo, não foi o, o Marcelo?
0: Eu fiquei chocada que o Harrison Ford ia participar eu falei, gente, nunca que eles iam conseguir fazer isso acontecer, não. que dinheiro que deram <risos> pra ele que acontece que ele tá tendo que pagar
1: então e o anúncio, na verdade, não foi nem do, do trio principal, assim, eles anunciaram um pacote de atores veio o John Boyega, Daisy Ridley, o Oscar Isaac, o Adam Driver mas eles anunciaram também o, o Don Hall Gleeson. A Gwendoline. A Gwendoline fez o, o cara do Lord Santeca lá que apareceu cinco minutos no episódio <risos> 7 lá. Que, o... Ah, anunciaram o Andy Serkis também, hum. né? Quando teve esse anúncio, todo mundo tacou a imagem do Don Hall Gleeson e falou assim: É o filho do Luke. <risos>
0: esse túnel do tempo tá muito engraçado
2: vamos lá, mas eles já tinham avisado que a Daisy ia ser a... não, tudo isso
3: ficou de surpresa, até os trailers na época era o fim
0: e a gente estava achando que o Finn ia ser uma perso um personagem estilo Kali Katarni. Eu falei, caralho, será que eles vão usar o conceito Kali Katarni? Meio que não, né? Assim. Uh -huh.
1: Junto dessa, desse anúncio do elenco, que foi 29 de abril de 2014, eles mostraram aquela foto, todo mundo numa, em volta, né, num círculo de sofás lá. Primeira leitura do roteiro, né? Então você tinha todos os personagens lá, né? E o Mark Hamill, ele fez a leitura né, do roteiro, né?
2: <risos> ele pegou o papel dele, por que tá tudo em branco? <risos> Mas acho que ele contou, contou Que, que no, na, na primeira versão Ele seria mais um, um Um guia mesmo E resolveram tirar um pouco dele para poder não ficar
0: Mas aí também tiraram demais Porque aí o que acontece Eles têm uma história que Desde o início fica bem claro que é uma história sobre passar o bastão Uhum só que acaba que uh, os personagens antigos meio que não apareceram nos lugares que tinham que aparecer, aí a Carrie Fisher morreu e então ela não... O, o último filme era pra ser da Carrie Fisher, mas ela morreu antes e... Ah, meu Deus! Eu acho até que eles tiveram até ter mas assim, o Harrison Ford, ok. Eu achei que o episódio 7, ele foi bem centrado no que ele queria mostrar.
2: Que é o Anderson, pode.
0: É, a sacada foi muito boa deles fazerem o fim, parecer que ia ser o Jedi da vez, e no fim das contas era Ray. Acho que foi uma sacada muito boa e muito difícil uma época de spoiler.
1: E vazou pra caramba, viu? Quem ficou ligado nos spoilers
2: mesmo. Já sabia de tudo, né? Ah, mas essa galera não tem... Essa essa galera é modificada a pouco. Vou dizer na verdade. <risos>
5: Porra,
2: vai assistir o um filme? Tu vai, isso acontece direto. O cara vai lá, deu os spoilers, aí fica reclamando. Ah, mas no spoiler tá escrito que Joãozinho é não sei o quê. Ou então chega assim, ah, não tem nada de novo. Tá tudo, tá tudo no spoiler. Eu falei, caralho, se você leu o spoiler, não tem nada de novo, caralho.
0: É, a Disney fez isso com a Marvel também. E eu acho que ela chegou no ápice disso no Homem de Ferro 3. Criou uma expectativa com um trailer que foi muito além do que era o filme. E aí o filme flopou. Eu só espero que a Disney tenha aprendido com esse experimento que você não pode fazer isso e achar que vai dar certo no final. Eles ficam, eles ficam abusando do hype pra fazer mais grana. Aí chega no final e tem uma resposta crítica muito ruim por causa do hype que eles fizeram, caralho.
1: É, e aí, o que, que eles fizeram? Eles soltaram um trailer no dia 28 de novembro de 2014 eu lembro porque daí meu aniversário era no dia 29, né, então foi um dia antes. Um teaser que não contava nada, né, só mostrava o elenco, né, aquele papinho, né, do lado sombrio e da luz, você sentiu o despertar e tal. Há awakening. Você
5: sentiu isso? The <laughs>
0: Não, e esse trailer é ótimo. Quer dizer, foi, acho que foi esse trailer que ficava eu dizendo o trailer e o Rafael dizendo que era o teaser. Mas, enfim... Foi. Mas é <risos> correto, porque eles não mostram nada e eles aumentam o hype. Tinha, sei lá, a não Falcon, a música tá é muito porra desse trailer. É,
2: tô revendo ele agora. Porra, é, esse é o teaser que tem a cena do do Kylo chegando, ligando lá de TV pela primeira vez, que, nossa, quebrou a internet essa porra. Tipo Caraca,
0: de... todo mundo... E, e, no fim das contas, o conceito do Kylo era totalmente diferente, né?
2: Ele era o um Grave Robber nessa época, não era? É, o
0: conceito dele, eu achei que ia ser uma parada muito mais, uma vibe Old Republic no sentido de talvez ter relíquias é, e esse lightsaber like eu... antigo da Old Republic um cara que achou o negócio não ia nada disso então, ia
2: ser isso, né, porque se você vê Rebels, é. tem esse lightsaber like no Rebels como Old Republic só que ficou nisso, acabou é uma
1: data fatídica também esse período importante eu frisar aqui porque aí nosso querido amigo Silvio abraço pro Silvio Fez uma ponte para que eu participasse de um certo holocast falando sobre o trailer e conheci uma galerinha que está aí presente também.
5: Ah, oh, o início de tudo. <risos>
2: eu parar essa braga desde
3: 2015?
1: Eu, eu... É 28 de novembro de 2014, gente, está fazendo <risos> seis anos o fim desse ano, cara.
3: Mal sabia Caramba. ele onde se meteu. <risos>
1: A produção foi muito interessante porque tinha a JJ envolvido, era aquele segredo em torno de tudo, né? E aí, do nada, os caras anunciam no Twitter, tipo, terminamos a fotografia principal de Star Wars, o Despertar da Força. Aí todo mundo falou, como é que é? Vocês revelaram o título do filme assim mesmo, no Twitter?
0: Ah, foi a mesma <risos> coisa quando revelaram o Jedi Fallen Order. Foi um cara na, na plateia aleatória, assim, Oi, tem outro jogo Star Wars? Ah, é? Vai ter um jogo aí. Pronto. Esse foi o
2: anúncio. Ah, o anúncio do Final Order pelo menos não evitou hype, né, cara?
1: Foi Sabe o que é o mais, o mais triste aqui, olhando a pauta, né? A questão Sim. da que a gente vai passar finalmente e falar dos personagens e tal? É que tá assim. O novo trio, Erros e Acertos. Eu não sei se por novo trio vocês chamam é, é, Ray, Finn e Paul. Ou o Ray, Finn, Kylo Ray. Ray, <risos> Kylo Rey e Poe.
0: O Kylo Rey tem seu próprio lugarzinho lá em volta da né? volta. <risos> Mas o Kylo Rey é um problema pra esse trio? Porque eles botaram o Adam Driver. Tipo, nada contra os atores. Eu sei que o Oscar Isaac, ele é boladão. A Daisy Ridley também tem suas paradas. O fim não sei. O Adam Driver, mesmo com um personagem bem mal trabalhado. Porque eu acho o Kylo mal trabalhado, assim. Ele meio esquizofrênico, depende do filme que ele tá. Eu acho que eles são totalmente eclipsados. Porque o que acontece? A gente tem a Ray. A história da Ray, ela tinha uma história no início E no final eles eclipsaram ela Com a história da Rey Papaltino. Não Era totalmente desnecessário isso e Eu acho que eles tiraram uma agência da, da personagem, sabe?
1: Correm por aí que o Adam Driver Até hoje anda com um quiroprático Particular por causa Das dores nas costas de carregar a trilogia sabe?
2: <risos> <risos> Achei que você ia falar Que ele até hoje anda sem camisa Né? É.
0: Okay. Aí tem a Ray, aí, fora o episódio 7, ela não tem nada muito gostável nos outros episódios, eu acho. No último episódio, isso é por design. Né? Tipo, é pra ela estar tá putaça no último episódio. Beleza, tranquilo. No 2, ela meio que tá só lá pra ser escada pro Kylo Ren. O Paul ele virou um cuzão. O Paul. Sério, gente. O que fizeram com o Paul? Na moral. Ó.
2: Vendo que, que a história que o era pra morrer no episódio 7. Era pra deixar de morrer no episódio 7. Foda-se.
1: Era pra ele ter, que ter marido, Bom, vamos por parte então.
2: A, a blá blá blá, a gente teve
1: a celebration lá de 2015, que veio. A, apresentou o J.J. Abras, aí o JJ Abras ficou muito. né? Uma parte que a gente colocou aqui na pauta, nostalgia nostalgia exagerada, que eles ficaram muito nessa. Olha aqui, olha essa câmera aqui, tem um rolo de filme dentro dessa câmera. Nós estamos ah, fazendo sim. filme de, com, com rolo. Olha, olha esse boneco aqui. Tem alguém operando ele nesse boneco que vai cara. aparecer metade dele no canto da tela. Ah, Tem isso
0: um... aí é porque a galera fica falando muito mal da Pickle porque é basicamente só a tela ver Só que, cara, isso daí sempre foi do Jorge Lucas ser a parada mais avançada no momento, e a parada mais avançada do momento era a tela verde, aí o chega a trilogia sequel, ah não, a gente vai fazer tudo antigo. Isso é pra você ver
1: o tamanho do medo que a Disney tem em cima dos fãs e da reação Sim. exagerada que eu vejo, porque eles pegaram, eu, eu consigo imaginar eles sentando numa mesa o cara joga um caderno em cima da mesa e fala assim, gente, quais são as maiores reclamações que tiveram, que fizeram o Jorge Lucas vender isso aqui pra gente? Só que e aí eles fizeram assim, a gente vai pegar todas essas reclamações e fazer exatamente o oposto, a gente não vai analisar se elas são fundamentais, se elas são construtivas ou se é só birra de fã mesmo a gente vai pegar tudo e fazer ao contrário. Aí
0: eles foram e fizeram o fã ficar puto do mesmo jeito.
1: Então assim, eles pegaram e o marketing do episódio 7. Não, nós não vamos contar nada, porque nós contratamos esse diretor de
2: merda aqui. Olha, <risos> olha. Desculpa,
1: desculpa, olha,
2: vamos voltar. Espera aí. No episódio 7, a gente pode reclamar muito o JJ, e eu, vou, eu já reclamei e vou reclamar dele no episódio 9. Mas no episódio 7 ele tava Não, o quê? não,
1: sim, sim. O que eu ia falar é o seguinte: a gente contratou um diretor que não quer contar nada sobre a trama, porque é isso que ele faz em todas as obras dele, exato. Que é a parada dele, que fez um né? remake. Não liberava título, não liberava sinopse. E aí, quando liberou sinopse, era tipo assim: é, vamos reencontrar Luke Skywalker, Princesa Leia e Han Solo em outras aventuras pela galáxia. Era, era isso. Aí eles fizeram um outro teaser, que foi pra Celebration, né? Que é aquele do final, que tem o Harrison Ford falando, né? Tio, estamos em
2: casa. Então... É Pegaram o teu, teu vídeo de você chorando? Pegaram o meu vídeo, eu chorei
1: horrores. O <risos> que, que essa falta de coisa levou? Levou ao povo ficar teorizando, ficar criando história na cabeça.
0: Ah, e falar, o fandom do Star Wars destruiu a diversão de fazer teoria.
3: Eles, aparentemente, ah, vamos fazer um remake do episódio 4. Mas como que a gente vai fazer algo novo pra vender que não sei? Ah, não sei. Não faz nada, larga esses teaser aí que foi nostalgia. O que vendeu o filme foi nostalgia. Foi ver a Millennium Falcon dando pirueta no deserto, que todo mundo achava que era Tatooine. Uhum. E aí estourou pré-venda, estourou isso, aquilo. E em nenhum momento eles se preocuparam em tipo, quero apresentar isso pra uma nova geração. Porque cara, isso é, é é fanservice para a
2: galera da clássica. Não é só isso. O primeiro teaser rendeu para Disney 2 bilhões em ações. Foi. É no primeiro teaser. Ou seja, eles recuperaram metade do dinheiro que eles gastaram do primeiro
0: teaser. Não, e, e a parada que o Raul falou é... Realmente, a nostalgia vendeu o filme. E sabe o que, que não prendeu as pessoas casuais? A, a, a nostalgia acabou deixando o plot do filme datado. Aquele plot antigo Star Wars, que é arma de destruição em massa, uhum. e aquele fascismo, uhum. aquele fascismo muito bem é, preto uhum. no branco, isso é da época do primeiro Star Wars. O que, que eles precisavam, e graças ao caderninho que o, o Marcelo falou, né? O que, que a gente não vai fazer? O que, que eles precisavam colocar nesse filme para prender, de fato, a atenção das pessoas? Um problema atual. Qual que é o problema atual? É o fascismo cinza. Aquela parada é, é, extrema direita, é, política. E aí eles disseram, não, a gente não pode botar política porque as pessoas não gostaram de ficar no prequel. Só que quando eles tiraram política da sequel, eles tiraram a maior parte da atuação possível senhor da leia e eles tiraram contexto até como você entender a primeira ordem porque você não entende a primeira ordem será que até hoje eu não entendo
2: quem é resistência do <risos> que, que eu... República <risos> tem um grupo paramilitar caralho
3: eu, eu quero <risos> fazer um parêntese aqui que se depois de toda essa trilogia e você ainda assiste Star Wars e não vê que política fascismo e coisas são sérias você tá assistindo errado
0: ah sim sinceramente fã de Star Wars fascista você sai daqui o, o ponto é a gente não precisava da base Starkiller. Não precisava, porque isso Cara, não é mais um problema que seria. faz sentido hoje em dia, não é um problema atual.
1: O detalhe, entre aí o filme, eles falaram assim, ah, não, então, nós vamos ter a trama aqui mas, se você quiser entender melhor, olha essa lista de livros aqui que tem para você contar. Ah,
0: o anúncio do Aftermath dizendo que, que ia ser o, o, a explicação do filme. É isso. O é Road
1: to, to Star Wars, episódio 7, né? Aí
0: você vê tem um episódio de interlúdio. Um, um episódio não, um capítulo de interlúdio. Que é só aquilo que precisava estar no filme, gente. Porque aquilo ali, a única coisa referente ao filme.
3: E eu gastei dinheiros com essa merda. <risos> é.
1: É, mas eu, eu não tô criticando o fato. Porque, assim, Star Wars sempre foi bom em conectar pontos com, com outras mídias. Eu também entendo que, assim... Nós vamos fazer o episódio 7 com os personagens do episódio 6. A gente vai ver ele 30 anos depois. Então, assim... Como que a gente vai preencher essa lacuna para espectador entender o que tá acontecendo? Sabe? É, é, é esse o problema. A gente gasta um filme inteiro para contextualizar o povo, ou a gente lança várias outras outros livros, né, para contextualizar. Eles não contextualizaram no filme Nem e não, não contextualizaram no livro por causa da bendito
2: segredo de produção. Sabe como é que eu respondo isso? Tem um negócio no início do filme que todos os Star Wars tem que chamar, quase todos os Star Wars têm que chamar opening crawl gente pode contextualizar a por inteira naquele trecho de três parágrafos. Eu vou ocupar aqui também uma coisa
3: que a gente vai falar mais lá pra frente, no final da trilogia. Mas, cara, o que, que adianta você fazer a bosta do storyteller? Porque vai ser melhor, vai ser isso, vai ser aquilo. E aí o diretor fala, ah, não quero, ah, não quero, ah, não quero. Isso muda.
0: Eu acho que esse filme ele é bem fechadinho. Eu acho que os personagens eles estão no seu conceito ideal ali. É, é, mas a lei ela foi extremamente subutilizada porque o que eles precisavam era uma cena de 5 minutos dela em Rogan Prime batendo a boca com a Mulnoffman. Né? Só isso, só isso. E você já entendia o que está acontecendo com a República. Você já entendia uma parada extremamente importante é a República. Ela não é militarizada por uma questão de, de princípio e é por isso que a, a, a galáxia ela ainda está com problemas. Desde o, o episódio 6, não é? Ah, ô, a gente derrubou a estátua e agora tá tudo bem. Não, a república ela não tá conseguindo lidar, porque é uma caralhada de planeta. E eles não têm o poder militar que o império tem. E a gente viu depois, no, no Mandalorian, que você tem esses Warlords do Império, que eles meio que ficaram independentes e ficaram lá e virou um negócio feudal. Beleza, mas não tem cinco minutos de episódio, você conseguia fazer isso.
2: Sabe uma coisa engraçada? O Mandalorian fez uma coisa que eu achei que eles iam fazer no episódio 7. Você bota um vilão que é um general foda, tipo, de botou Exposito, né, que é um Moff fodão aí. Que você olhou pra ele e fala: esse cara é um vilão. E você botava um Force User, podia ser o, que era o Kylo, né, como o vilão menor.
0: E aí o que acontece? Eles erram na, na, na primeira ordem, que a primeira ordem, de fato, ela tinha que ser isso. Ela não era pra ser uma ordem Force User. Era pra ser uma galera política, era pro Hux brilhar, entendeu? Uhum. Porque mostra no, no livro da Fasma que o Hux ele é pica. E o Kylo, ele tem uma história separada. Porque o Kylo, ele é o vilão que é adequado para uh, a época. Ao contrário do, do plot político, o Kylo, eu acho que ele tá um vilão adequado. Que não é um vilão, é entidade maléfica, suprema. Ele é um cara que você se identifica no que ele é um cara normal, frustrado. E, e ele adiciona aquela parada: o Facioso é do mal, que tem que ter o Facioso é do mal. Beleza. Mas eu acho que o Kylo está adequado nesse filme. E a pr primeira ordem fica esperando a parada rodar, rodar, e nunca roda. Você nunca entende o que, que é. Aí eu fico esperando aparecer no plot do fim, alguma coisa assim. Não, nada. Você não sabe por que, que é resistência, por que, que não é república. Porque, assim, sinceramente, no, no filme 7. Quando eles explodem o Roger não Prime, eu tô tipo assim, que planeta é esse?
4: Isso foi uma pergunta que muita gente fez. É, na real, que o filme não, não te mostra, não te mostra nada. Ele não diz o que, que é a primeira ordem, não diz que, que, como é que tá a república. Tu, tu não tem nenhum mapa mental de como é que, como é que a primeira ordem surgiu em Linter, não.
2: De verdade, a destruição de Roger Prime era pra estar no opening crawl. Cara, eu, eu
1: só tô aliviado que o opening crawl não, não abaixou. E a gente viu uma mão flutuando no espaço, como eram os rumores iniciais. Mas... <risos> que era a mão do Luke, né? Segurando o sabre de luz e tal.
0: Não, e, e aí, só terminando esse pedaço, aí o que acontece? Eles querem jogar essa história do episódio 8 e do episódio 9 que as pessoas estão com medo. Que as pessoas não vêm ajudar. Que as pessoas... Mas, cara, isso encaixa totalmente com uma primeira ordem, como eu tô falando. Que é uma primeira ordem extremamente política. Porque, tipo, as pessoas não vão pegar em armas... As pessoas pegam em armas quando a parada tá pra fuder, entendeu? Você tem uma estrela da morte e você vai explodir o seu planeta... As pessoas vão pegar em armas, não tem essa... Agora, se você tem uma ameaça política em que acabou a república... E as pessoas estão ali com medo do que vai acontecer e tananã... E a primeira ordem chega e galera... A gente vai cuidar de vocês. Brother, claro que ninguém ia falar nada, é o que a gente vê hoje.
2: Isso tem, você me fez lembrar da cena da mais Canata, que é outro, que foda-se, que apareceu e foi. Que e falou assim: não, vamos, eu vou contar a história desse de Saber depois. Até hoje estou esperando. Já são, hoje <risos> sete anos sem não me contar essa história. É,
0: é muito personagem subutilizado. A mais Canata é extremamente subutilizada. Ela aparece. O primeiro filme como se assim, uou, e aí depois, tipo, foda-se mascarata.
1: Pegaram uma puta atriz, que é a, que é a Lupita, <risos> Lupita Nyongo, né? É uhum. Puta de uma atriz. O Oscar. Uhum. Tá? E, tudo bem, ele, eles têm esse histórico de, de super atores virem fazer ponta, né? A gente tem o próprio Tarkin lá na época dele, né? Peter Cushing,
2: o próprio Alec Guinness que fez o Obi-Wan. Tamo aqui com a, a grandona, nós estamos dela agora, a, a Grandonin. Vamos fazer a paz, mas esse capacete cromado maravilhoso, todo mundo caralho, prateado. Não,
1: mas uma coisa:
2: se eu tenho
1: orgulho de alguma teoria e, e hum. de Star Wars e algum, alguma especulação, é hum. que quando eles soltaram o segundo teaser lá na Celebration, a Fasma apareceu a primeira, pela primeira vez. Sim. Alguém virou e falou: Esse aqui vai ser o Boba Fett dessa trilogia.
0: Ah, mas assim, não, eu, eu totalmente aceitaria ela morrer. Eu adorava a Fasma, eu li o livro da Fasma e fiquei com fogo no cu pra ver o episódio 8. Eu aceitaria totalmente ela morrer se ela morresse como ela morreu na cena deletada. Uhum. Foi aquele último momento dela que eu falei: cara, vocês estão de sacanagem, não é possível, né? possível. Eu não tenho problema nenhum nela ser Boba Fett. O problema é que ela morreu numa cena Que não faz sentido algum Com o background que vocês montaram dela Gente,
1: parece que a gente tá descendo a lenha <risos> E a gente tá, mesmo Mas assim, é na questão administrativa da parada E querendo ou não Essas falhas aconteceram, entendeu? Por bem ou por mal, aconteceu
4: ah, Isso a gente não tem como mudar, né, agora e Não, não tem esse negócio de, de petiçãozinha Ai, quero minha versão, quero a versão do, do, do fulaninho Do filme ah, cara, é, é, isso é, é ridículo, gente É tipo, é uma coisa infantil, sabe tu, não, é, não é porque tu teve tu, tu não gostou do filme Não quer dizer que hum, não, Ele não vai deixar de existir, ele vai Continuar existindo
0: ah, eu, eu acho que as pessoas, ela, ela, sinceramente, elas estão faltando É tomar no cu, sabe por quê? Porque <risos> tá agora direto esses vídeos Porque a gente vai sair E a Disney vai reticonar a circle, brother, ela não vai. Sabe o que ela não vai? Porque ela tem o um mínimo de respeito pelas pessoas que trabalharam naquele filme. Você pode não ter gostado do filme. Tem várias coisas do filme que eu não gostei no geral, eu não acho que ele foi tão ruim quanto a galera, quando a galera pensa mas a galera quer botar a culpa inteira em cima de uma mulher que provavelmente não tinha nem tanto poder assim lá dentro e dizer que, ah, agora eles vão fazer de novo ninguém vai fazer de novo, brother porque não precisa, não é fazer de novo uma obra inteira e cagar pro trabalho de todas as milhares de pessoas trabalhando nisso, porque você não gostou da porra do filme, vai se fuder, pelo amor de Deus uma
4: coisa que tipo, a gente fala muito da Kathleen Kennedy, Kathleen Kennedy disse, pá, 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 ela, ela não tem tanto poder de decisão Assim, especialmente porque, tipo, olha quantas, quantas obras estão rolando, sabe, ao mesmo tempo. Sabe? Tem uma, 300 livros, tem vai ter uma porrada de série, que é isso que eles estão focando agora.
1: Aí me vem youtuber, eu vou pegar um pouco do Hunt da Luísa aí. <risos> a, aí vem youtuber imbecil fazer vídeo. Você quer, por exemplo, falar mal, a gente fala da Catherine Kennedy. Ah, mas você amou Mandalorian? Mas não, eu não vou dar crédito pra ela. Eu vou pintar ela de vilã e...
0: Aí, é um favor. Aí a galera... É que a gente tá na época do pós-verdade, né? Aí a galera quer acreditar na, 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 na narrativa que tá na cabeça dela. Ela quer acreditar que a Kathleen Kennedy... Que ela foi expulsa, porque a pessoa quer acreditar aquilo. Mas não é o que aconteceu, cara. O fato é só que tá acabando o contrato dela... E ela... Eu espero que esteja com muito dinheiro... Muito dinheiro de vocês que foram ver a porra do filme lá pra ficar reclamando, e vai se aposentar igual com o Jorge Lucas, pleníssima, e vocês vão continuar aí na internet falando merda.
1: Aí vai estar tá ela, o Jorge e o Spielberg no Havaí bebendo, né?
0: Pobríssimo reclamando no Star Wars, dando chilique na internet.
5: He was training a new generation of Jedi, one boy. An apprentice turned against him, destroyed it all. Luke felt responsible. He just walked away from everything. People who knew him best think he went looking for the first Jedi temple. The Jedi were real. I used to wonder about that myself. A magical power holding together good and evil, the dark side and the light. The crazy thing is, it's true. The Force, the Jedi,
2: All of it, it's all true bom porque aconteceu no filme.
0: O episódio 7 ele é bem fechado dentro de si mesmo, eu acho que os personagens estão no seu conceito correto, no sentido de assim, uma coisa que me irritava muito na trilogia Tron antiga, era que os personagens antigos dos filmes, o Luke, a Leia e o, o Han, eles eram tipo super perfeitos, enquanto os personagens, os outros, né, a Jade o Tron, etc, eram mais de boinhas, assim eram mais tranquilos, mais bem construídos, eu acho que provavelmente foi um problema do Timotizam e lidar com personagens que não dele, mas enfim, o ponto é que eu gostei muito do episódio 7 e de mostrar muito as falhas dos três do trio antigo, que aparecia também com o episódio 7, que eles vão botar esse conceito de legado, o peso de um legado, né, e que as pessoas não são perfeitas. Que a gente coloca as pessoas no pedestal, mas elas não são perfeitas. A Leia, eu tenho certeza que era uma workaholic. Ela não devia dar nenhum, nenhuma atenção a pra família, praticamente. Ela tava fazendo o seu ali, porque ela sempre foi assim nos filmes. O Han. A gente viu o filme do solo. O Han é uma pessoa que foge dos problemas dele. Ele não vai mudar, porque agora ele é general da Aliança da República do Caralho 4 Ele é assim. E o Luke ele não soube lidar com a parada do sobrinho. O, o Luke, ele não tinha ma maturidade pra lidar com os erros dele. Até, eles até falam isso no, no episódio 8, né? Ele, ele não lida com, com os erros dele de uma forma saudável. Ele coloca muito peso em cima dele mesmo, o Luke. Então, você vê as falhas dos personagens. E os três levaram o Kylo àquele ponto que ele estava. Isso, pra mim, eu achei um conceito muito interessante, um conceito também muito atual. Então, eu falei, cara, eu tô achando ótimo esse Han Solo, que ele tem os erros dele, mas ele chega no final, hoje eu não vou fugir. Isso eu achei uma evolução de personagem tremenda do Han Solo. Assim, não gostei da, fase Star Killer, da base Star Killer, achei mais do mesmo, achei fora de, de coisa, beleza. Mas eu gostei do Paul, eu, eu gostei do Fio Fim, era um personagem, era veja o que eu falei, era um personagem um carismático, <risos> e a Ray ela tava ali iniciando um negócio como a oposição ao Kylo Ren que o Kylo Ren era aquele cara totalmente obcecado em viver a altura do legado dele, e ela não tinha o um legado ela tinha essa coisa de, nossa, quem que eu sou então assim, o conceito que eles colocam no set é um conceito muito bom
4: o maior problema do set é que ele é uma cópia do episódio 4 ele é literalmente uma cópia, se tu botar se tu substituir a Ray pelo que é o mesmo personagem
2: eu tenho, o meu problema nesse filme nesse filme coisa, é que ela, ela é muito o problema do Luke no episódio 4 que eu acho os dois meio boring
0: Aí é porque aquele personagem vai evoluir com o passar dos filmes e o problema é que não evolui né é. vira, não evolui, ele vira um negócio diferente ele vira outro conceito isso que me irrita muito eles ficarem mudando o conceito dos personagens o tempo inteiro
2: o mais que eu gosto de JJ eu gosto dele fazer os mistérios dele ele fez tanto mistério e, e não respondeu, largou pra lá, que se foda, vocês que se esqueci para pra responder, que meio que fodeu no futuro, né? Que o, o Ryan Johnson respondeu do jeito dele e deu, e deu essa. E depois ficou aquela briguinha de, de diretores, nós, é pra frente.
4: Como ele apresenta tanto elemento e tantos personagens. Só que ele não dá background, sabe? Tipo, não há um mínimo de background.
0: É, porque eles são muito mais preocupados em estabelecer a nostalgia. Eu entendo ser um filme baseado em nostalgia quando o tema é vamos passar o bastão. E aí os outros filmes são totalmente diferentes. Mas não foi. <risos> aí eles ficam toda essa nostalgia que eles esquecem que eles não contextualizaram o Prime. Porque o que acontece? A morte de Rogin Prime é a destruição de Alderan. Só que a destruição de Alderan ela tem contexto. Mesmo é? que você não se faça ideia do que aquilo ali, porque é o primeiro claro. filme, você tem a Leia reagindo.
4: Antes do, da, da Leia, eles vão falando lá ah, bastante coisa. Ah, então nós vamos, nós vamos pra Alderan, uhum. já que ali é o teu planeta. Então, aí falar fala pra gente o um negócio de onde aí tá a base rebelde. Nada de Rosnian Prime, nada dessas coisas são estabelecidas, então acaba ficando que, tipo, nada de isso importa.
3: O Ryan Johnson, quando ele assumiu pra fazer o episódio 8, ele quis fazer algo mais... Autoral, né? Isso, um algo mais dele. O povo gostou, pelo menos dentro da Disney, pela questão de, pô, uma trilogia só pro cara... Ele é um cara bom de trabalhar, né, pelo que parece. Sim, Sim. desde o começo a gente via
1: as notícias falando
3: que ah. esses
1: três diretores vão dar suas visões pra trilogia, o que eu acho que funcionaria se fossem, tipo, filmes do Indiana Jones, sabe? Que cada um
2: não depende do outro. Precisa ter uma coordenação. Vou dizer uma coisa aqui, eu não gosto do episódio 8 e eu defendo que se o Ryan Jones fosse fazer ele tivesse feito tudo. O, 1, o, o 7, 8 e 9. Acabou exatamente, aí ah, eu acho que ficaria o um negócio é. que é okay. a visão dele não é ruim
0: ela ficou desconectada esse foi o é. grande problema da trilogia inteira, ela é toda desconectada porque a, a, eu imagino que a Disney estivesse fazendo com sucesso esse negócio de cada diretor um filme na Marvel só que cada filme é um herói, é outro negócio que só uhum. depois que junta. O único
1: filme que teve uma produção que não foi conturbada, que não teve um diretor que precisou sair, foi o, o episódio
0: 8. E aí, qual que foi o problema? O problema não é Ryan Johnson, o problema não é J.J. O problema foi, eu não sei porquê que bait, que low quality bait foi essa.
5: <risos>
0: hum que um tava tentando ah, dar aquela tupelada assim no outro, sabe? Porque isso, isso eu anotei claramente no episódio 9. Eu tô assim, JJ, você tá de sacanagem? <risos> que, você, que você pegou essa bait?
2: Eu sei quem fez essa baita, cara. Foi o Mark Hamill. <risos> <risos> ele já é o um Joker, né? Já é o doador do Joker. Filha da puta, já tá... se você lembra do episódio 8, ele ficou no Twitter falando mal que isso é uma porra. Aí alguém, algum executivo da gente ligou pra ele e falou assim, tu vai ficar sem receber. Aí ele, não, não, gente, veja Cara, bem.
1: eu, eu ainda <risos> acho que toda essa treta foi, foi combinada com o Mark Hamill e o Ryan Johnson, sabe? Porque <risos> é, é, é
2: impressionante. Por favor, não vá Não, não, você ainda está mantendo! go. This way. No, no, you're still
5: eu discordo um pouco de vocês,
1: aí, sei lá, o Beto pode falar para mim, ah, mas você tá defendendo o episódio 8 porque você gosta dele. Mas, tudo bem. <risos> <risos> Mas assim, eu acho Que o episódio 8, ele comunica bem Com o episódio 7, a Sim. questão é Conversar bem com o episódio 7 Ou desconversar com o episódio 7 Não é frustrar as expectativas E teorias que você criou pro filme ah. Entendeu? Você não tem nada no episódio 7 que afirma que essa menina veio de algum lugar especial. A gente afirma que ela tem dons especiais, né? A própria Mascanata ainda fala assim pra ela, olha, o que você quer não tá, não tá no seu passado, tá na sua frente. Então, assim, você transformar ela em ninguém no episódio 8... Como diz, né? Porque o episódio 7 não tem afirmações. O episódio 8, ele afirma coisas. Que aí o episódio 9 desconversa. Ele realmente fala, você é ninguém... Aí chega no episódio
0: 9, ele fala assim, não, não é isso não. Eu até gosto do episódio 8. E realmente, eu acho que ele continua na história do episódio 7. Eu acho muito inteligente eles terem matado o Snoke. Só que eu acho que eles cometeram um erro em matar um Snoke e não... Ter alguma coisa já no background rolando. Porque tinha que ter um vilão pior do que ele já rolando lá atrás. Porque, lembrando que aquela parada do Imperado Voltar, nossa, foi muito depois. Foi quase, tipo, faltando semana do episódio 9, sei lá. Porque o episódio 8, ele tem uma quebra de expectativa boa, que é o Smoke morrer, sei lá. Acho que é no meio do filme. Sei Aquela cena. Que, assim, essa cena no cinema está batendo as palmas de pé o está louca no cinema se você
1: estava batendo as palmas de pé eu estava fazendo pole no cinema e
5: agora o filho de fã ele o ignita e o matou o seu
2: Mas,
0: mas tem um erro que eu acho, que o episódio 8 comete, que é separar os personagens. Eu não acho que eles uhum. tinham que separar os personagens. Talvez a Ray ficasse um bom tempo fora, porque ela tá treinando, tá OK, beleza. E a parada dela era aquela dinâmica com o Kylo Ray, né? E só que no episódio 7 você tem os personagens se juntando e você espera que no episódio 8 você vai ver a dinâmica dos personagens porque eles estão juntos mas aí tá,
4: é o final do 7 que, que, que já caga isso
0: aí eles separam o fim do Paul, o fim vai com a Rose eu não acho que o hate em cima da Rose seja justificado, eu acho que ela podia ter, ser uma personagem que crescia muito mas no 9 ela foi totalmente apagada porque alguém lá na, no caderninho de coisas que os fãs não gostam, não gostaram da Rose então ela não vai mais ter é, espaço que eu acho uma corragia do caralho da Disney, uma corvagia do caralho com a, com a Kelly Marie Trump, entendeu? Porque ela, ela suportou umas merda pra, pra fazer isso com a personagem dela.
1: É, eu acho, inclusive, que chega a beira a hipocrisia, viu? porque beira a hipocrisia. Porque isso. você vira e fala olha, olha como a gente é inclusivo, olha esse beijo no fundo aqui que quase ninguém viu, Nossa. mas aí é o primeiro choro de fã, eles removem.
2: Eu sempre tive a visão que botaram a, ela pra ser o romance do... <risos> Só pra dizer que Não é gay o Pin sabe?
0: É, porque no episódio 7 tinha essa, essa nuance de, do, do fim e do, do Paul que pareceu que eles estavam super preocupados com isso no 8 e no 9 também. Tipo assim, e gente, o Finn não é gay não. É, ele gosta da Rose e ele é macho e, e olha, ele gosta da Rey também. Uou, tipo, tá uhum. gente, calma, calma. <risos> Você deixa o Finn com a Rose, sendo que é, eu acho que a dinâmica do Finn, o Paul e a Rose seria muito boa. Já que você tem a, a Ray um pouco removida, porque ela é uma Force User e a parada dela é com o Kylo, é, a dinâmica dos três ali eu acho que seria um bom tipo novo trio, entre aspas. Só que ela fica apagada no 9. E o Paul, nesse, ele foi destruído nesse filme. O Paul que fizeram com o Paul, ele virou o cuzão da vez. Tipo, pra fazer oposição a Leia e a Roldo. E eu fico triste, porque eu gosto do personagem da Roldo. Só que ela fica de vilã a maior parte do tempo. Eu, ficou uma dinâmica estranhíssima entre o Paul e a Rondo. Um conflito artificialmente criado só pra ter alguma coisa acontecendo durante. Quando eles podiam deixar o Paul com o fim e deixar todas essas cenas naquela nave lá, no background, pra eles chegarem depois pra ver o que aconteceu. O que eu tava
2: notando, real, é que acho que o meu, um dos problemas que eu dei nesse filme é que a primeira Não. ordem se tornou incompetente nesse filme. Sim. ele é, Virou tipo Guff. É, virou tipo aquela, aqueles vilão de de pegue o pomo, sabe, o, o esquadrilho <risos> é totalmente
0: desmoralizado porque depois eles iam, não sei se eles tinham essa ideia, porque sei lá, né mas aí depois eles iam entrar com, ah não, na verdade o Império ainda existe, tem o um Imperador, tipo, ok voltamos para o início, se você for seguir que a primeira ordem ela é essencialmente política, o Kylo não tem poder nenhum lá dentro, ele dá o chique, ele dá um esforço de gripe e ele vai embora, ninguém tá nem aí pro Kylo. A
1: conversa entre o Ryan Johnson e o Colin Trevor que escreveu 9 foi maior do que do episódio 7 para o episódio 8.
4: Porque o JJ fica guardando segredo, que é a
1: porcaria da caixa de, de mistério dele. O que, que aconteceu? O, despediram o Colin Trevor, então acabou isso. Ele pediu para o Ryan inserir climinha entre a Ray e o Paul, porque ele ia desenvolver um relacionamento entre os dois. Esse negócio entre o Kylo Ren e o Hux. Porque a gente ia ter a facção do Hux Da primeira ordem, né? E o Kylo Ren tocando louco Isso tinha um planejamento entendeu? Tá certo que poderia planejar entre os, entre os três? Beleza Mas aí teve um planejamento entre oito e nove Que daí você transforma a rixa inteira Do Kylo Ren com o Hux, por exemplo em um simples, ah, eu sou espião, eu vou dedurar
2: mesmo.
0: Ah, isso é péssimo.
2: A gente tem problema, você gosta, por exemplo, do episódio 8, tem problema com o episódio 8, mas o detrimento real desse, dessa trilogia inteira foi a briga. Por mais que eu, eu não goste do episódio 8, o episódio 9 podia ter, ter continuado na vibe do episódio 8 e terminado a porra da série com a coesão.
1: Você entende que a questão da briga não é nem de diretor, é de... É de fã. É de é fando com
4: é a resposta. É
1: da é. resposta
0: do diretor ao O episódio 8, pelo menos, se presta a adicionar uma coisa nova. E eu fiquei muito animada assistindo o filme. O, o meu único problema que me cortou tesão no final do, do 8 foi que o Kylo ele meio que voltou ao que ele tava no início, aquele início do Chile dele, que aí só no 9 que você vai ver uma diferença. O Iron News Pro, eu estava pensando que o Kylo Ren é o vilão final. Eu sou contra essa ideia, eu falei na época porque eu acho que você simplesmente ter o Kylo Ren ser mal até o final e morrer, eu acho uma parada muito anti-redenção estranha tipo, se você uhum. é ruim, nasce ruim morre ruim, foda-se, nada vai te redimir eu achava isso escroto, eu gostei que ele se redimiu no final
4: a maior vantagem do episódio 8, que é o que faltou pro 9, é colhões sabe, uhum. tipo, é, é coragem mesmo, sabe, tem <risos> coragem de fazer um negócio diferente e a uh, uh, Disney deu, deu pra trás, sabe, tipo nesse negócio eles, eles deram muito, muito ouvido pro fã em vez de fazer uma, uma, uma obra tipo, que, que, que agrade no final, sabe? Porque, tipo, é, eu, eu aposto, eu tenho certeza que no, no episódio 5, episódio muita gente não gostou do episódio 5.
1: Não é, eu, não gostou.
0: Nunca gostou. Que nem não gostaram das é. Prickles e hoje é, é Prickles no céu, Deus no... Entendeu? É, sabe, é
1: um... matéria do episódio 5, ah. do episódio 5 falando isso não é Star Wars. Quando você tinha dois episódios no cinema até então, sabe? <risos>
0: Trilogia Tron, na época que saiu, a galera odiava a trilogia Tron, aí hoje é tipo assim, trilogia Tron, uou, wow, meu Deus, mano.
1: E, e outra, o, o que o Vicente falou, ele tem esse, essa coragem, vou cunhar o termo aqui, uma coragem meio Jorge Lucasiana, sabe, porque ele fala, eu vou fazer o que eu quero e pronto, acabou. Se reclamar que tá, tem taxação de rota de comércio aqui, eu vou botar mais um pouco, sabe? E, <risos> e, 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 o Jorge, e o Jorge, ele foi feliz, porque ele fez assim, ele fez o episódio 1 completamente político para ele já se livrar dessa coisa toda nos outros, né, entendeu? E, e assim, a única coisa que a gente tem de política nessa trilogia toda é, que não seja politicagem, vamos dizer, Jedi versus Sith, porque o episódio 9 virou isso, no fim das contas é, é, é justamente a cena do Cassino Eu sei que ela tem uma barriga Ali no meio do filme e tal Mas eu lembro que quando anunciaram Olha, essa aqui é a nave do Snoke A Supremacy né? Que mostraram a foto E fizeram ela Em relação aos outros Destroyers A gente viu que era gigante pra caralho mesmo o pessoal só ficava assim... Ai, mas não vai explicar como que a primeira ordem tem dinheiro para essas coisas, né? Tem que explicar e tal. E aí a cena do cassino é isso que eles fazem, né? Ele, ele fala que enquanto tem gente financiando a porra da guerra, ela vai acontecer. O episódio 8 ele fala... Não, isso aqui é X. E o episódio 9 vira e fala... Não,
4: é Y.
2: O problema real do episódio 8 foi que ele não deixou algumas questões. Ele foi direto, não é
4: isso, é isso, é isso, é isso, e ficou faltando uns. A função do episódio 8 é fechar a ponta. É isso que ele fez. Mas abriu algumas. Ele abriu não, É, ele abriu umas, Como que o outro sim. Tipo, é, ele, tá. ele abriu a Rose, que é uma personagem nova, que é a única personagem nova do episódio. <risos> do episódio 8, que sobreviveu
2: pelo menos né pelo é, e 9.
4: ele resta, ele fechou um monte de coisa que tipo, não ia ter eventio, eu entendeu? acho
2: que eles deveriam ter assim, aqui é meio voltando uma coisa, mas eu acho que deveria deveriam ter deixado a história dos pais da Ray pro, pro 9, pra galera continuar no hypezinho pelo menos
3: mas deixou aí fez aquela bosta
1: se deixasse o episódio 9, o pessoal ele não ia se importar de quem era ela filho ela, eles só queriam que ela fosse filha de alguém importante. É porque já criou isso na
3: cabeça. E isso foi de novo o fã fazendo o roteiro do filme. O fã cagou, vou falar a verdade.
2: O fã cagou a porra toda a inteiro, inteira. Assim como
3: a gente tinha o Colin Trevor trocando uma ideia com o Ryan Johnson, né? Não foi a rixa de, ó oh, meu Deus, o meu ego, porque eu tenho mais uma onda de fãs, vai ser melhor ou maior do que. A... A
0: sua? Eu não sei, eu acho que o fundo do Star Wars, eu não sei porque ele tem isso, não sei se é, é, é culpa das, da, da série clássica, sei lá. Mas é, parece que todo mundo tem que ser filho de alguém, todo mundo tem que uhum. ser ligado. Sendo que eu, eu achava no início que esse filme ia exatamente contra isso. Contra, tipo E assim, a moral da história seria, ah, cara, tanto faz quem você é. Você tem o poder de mudar o mundo. É, é uma moral da história bacana. E no final das contas, meio que não foi isso. A moral da história foi. Você tem que ser
3: o menino com a vassoura no
1: final. Qualquer um pode ser importante. Mas eu vou... Nossa, cara, eu acho que eu vou... Eu, eu vou botar na minha lápide, assim... O homem que defendeu o episódio 8 até o final, sabe? <risos> eu sempre advoguei que Star Wars saísse da mesmice. Só que, assim, sair da mesmice... Também significa desagradar uma parcela muito grande... Que lá no final... Só quer ver a mesma história sempre.
2: A galera que quer largar a minha já saiu há muito tempo. Existia o de repub, existia uma porrada de coisa aí pra poder ver.
1: Não, mas, mas você tem o universo expandido, que é uma parcela de nicho. Tem um público que nem vê isso. Ele só vê os filmes. Sim.
0: Não, mas, mas é uma parada que é psicológica. Eu, eu li uma parada sobre aqueles filmes é, Atividade Paranormal. Que as pessoas levam um susto com umas paradas aleatórias, que não são assustadoras. Mas por quê? Porque é criada uma expectativa. E as cenas são é, se repetem. No sentido de você sempre ganha o que você espera. E isso eu não sei. Igual que é a psicologia disso. ou que é a química disso no seu cérebro. Porém, aparentemente. Você esperar uma coisa. E você receber exatamente aquela coisa. É uma coisa que o ser humano espera. É uma forma muito fácil de você agradar um ser humano. Por isso que esse filme. O Ativar para o fez é tão sucesso. Porque as cenas eram sempre as mesmas. Você uhum. sempre levava o mesmo e a pessoa ficava... Uou, wow, que filme incrível! Porque ela recebeu exatamente o que ela esperava. E Star Wars meio que tentou fazer isso... Mas eu acho que é uma história muito mais complexa... E como eu disse antes... É, ela não estava em ressonância com o momento que a gente está. Então a pessoa, se ela não se identifica, ela não está nem aí.
2: Nesse ponto, o Rebels e o Clone Wars acertou melhor, né?
4: Ah, sim. Olha, Rebels e o Clone Wars tem alma. Tem coisa, tem, tem conteúdo, gente. Esse, esse é o problema. O set, não, como o set não tem conteúdo... O 8 falta conteúdo pregresso, entendeu? O 9 tem menos conteúdo ainda. Tipo, é. Da onde é que veio o papatinho do cu?
2: O 7 é uma ideia, o 8 é o início do rascunho e o 9 é o cara cagando no rascunho do outro. É?
5: Long have I waited for my grandchild to come home. I never wanted you dead. I wanted you here, Empress Palpatine. That is what I want. Kill me, and my spirit will pass into you, as all the Sith live
4: in me. You will be Empress, we will be one. Mas sei lá, o, o que faltou mesmo, aí entra essa guerra do, 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 dos diretores, foi o Colin Tavaro ter, ter dirigido. Ter é saído, né? Não, ele tinha que ter dirigido o filme. Não, sim, não, sim. as Disney tinha que ter tido colhões pra continuar o negócio, sabe?
3: Então, mas aí a gente volta na treta do começo. Disney, acionita, acionistas, Kathleen Kennedy.
0: Esses roteiros, eles provavelmente passaram por muitas mãos. E você consegue capturar nos filmes... É uma fios da meada. que é, tem essa parada do Legacy Walker, tem a parada do Carlo Rey e tem a parada política que eu perdido Você vê que em algum momento esse fio da meada existiu. Só que trabalharam tanto em cima, tanto em cima, porque ah, porque tem que aparecer isso, porque tem que aparecer aquilo, porque não sei que, não sei que lá, que se perde no meio do filme e vira, parece que jogaram o filme no liquidificador e virou uma bagunça. Que uhum. não agrada a ninguém no final de contas. Tipo assim, OK, eu gosto de pontos do filme, mas eu não conheço ninguém que goste 100% dos três filmes. Ou de um filme inteiro.
2: Marcelo. Eu, eu, eu falo a mesma
4: coisa, eu, eu mais gosto.
2: Eu não vou negar que o, que o episódio 8, ele teve suas ideias e era fixo nas suas ideias. Só que aí, cada um, ninguém conversou dessa merda toda, né?
1: Gente, o episódio 9 passou por cinco mãos de história, sabe? O episódio 8 é todo do Ryan, beleza. Que, que, o que torna ele mais consistente. Sim, então... e, e o episódio 7, ele teve o primeiro tratamento pelo Michael... Arnt, até hoje eu não sei como fa fala sobre o sobrenome dele né? Que foi o cara da pequena Miss Sunshine O cara que escreveu a história 3 e tal Que ele começou e ele botou alguns pontos Tipo a, a protagonista Até então que chamava Kira A história do episódio 7 Não é toda do J.J. e do Lawrence Kasdan né, Que também voltou lá do Império Contra-Ataca Ah
0: cara Aí você vê que o problema não é Kathleen Kennedy, o problema não é Disney O problema é desorganização
1: não, não, esse vai chamar Lucas Filme on Fire, né? Uhum. Então, será, será que eles poderiam ter feito? Simples. É, é, a história é do Ryan, do JJ, do, do Colin e tal, mas a gente vai botar, sei lá, o Lawrence Kasdan para supervisionar os três, mas aí o Casden virou e falou assim, ah não, vou escrever o episódio 7 aqui, que ele tem uma voz meio torta assim também, vou escrever o episódio 7 aqui e depois eu vou fazer o meu filme do Han Solo, que será a minha aposentadoria
2: é isso, faltou alguém que fosse o cara que fica falar... que quando alguém começasse a falar assim vou botar é, 30 milhões de estrelas da morte no, 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 no Superstar de assim, não, 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 calma essa, essa esse é o grande ponto dessa trilogia que ela toma coordenação
0: não oh. não só coordenação como coragem o Ryan Johnson pode dizer o mal o que quiser dele ele foi corajoso uhum. o DJ não só foi, foi amarelão como é, ele se prendeu demais a uma visão que ele tinha ele passou por cima do story Group, ele passou por cima da galera, aí você vai ver o episódio 9, tem uma meia hora inútil de, ai meu Deus o C3PO vai morrer porque a gente tem que apagar a memória dele aí em dois segundos no final ah não, a seu backup tá aqui Brother, você não faz isso Isso é amadorismo Você não mata um personagem Na verdade ele fez isso com o C3PO e com o Chewbacca
4: É o que eu falei É falta de coragem isso aí sabe? Pô, Vai fazer, então faz, né ele fez seis vezes isso no longo da,
1: da, da projeção. Nossa. Ele fez com o Chewie, ele fez duas vezes com o Kylo Ren, ah, né? Que o Kylo Ren toma o sabre na, na, no peito e depois ressuscita, daí acha que o Imperador jogou ele no fosso, ele volta. Ele faz isso com a Rey, ele fez isso com a Zori também, se a
2: gente presumir que quando o Star Destroyer lá destruiu o, o planeta e tal, né? primeira coisa que eu vou falar aqui é que agora que eu fui saber tocar, que o planeta que o Star Destroyer derruba é o planeta que tava a mulher. Eu não sabia! Eu não sabia tá até agora! <risos> oh, nossa,
1: senhora, o Império tem uma arma que destrói planetas, ó, oh, meu Deus! De novo! Uou. Agora são várias, né? Aí, o, o, o Imperador, ele, ele fala mesmo uma
4: Mande uma nave. nave a um mundo que eles conheçam Faça o um queimar.
1: Se eu fosse sofrer por alguém, mano, ia sofrer pelo Babu Frick, coitado.
2: <risos> Esse filme tem tanto problema, tem tanta maluquice. Cara. Assim,
0: primeiro que a dinâmica entre o trio que finalmente está junto é horrorosa. Horrorosa!
5: Tem é que porque separados.
0: Você descobre que o Paul ainda é o cuzão do episódio 8, que eu sei lá porque ele foi transformado em cuzão. Ah, não, peraí, não tem relacionamento gay aqui não, tá, gente? Ele é macho, olha só como ele é escroto. É e aí fica, ele não se dá bem com a Ray. Tipo, eles, eles têm essa coisa de nós somos amigos. Não, eles não são amigos. A Ray é amiga do Finn. O Finn é amigo do Paul. O Paul, pra Ray, é aquele amigo vacilando do seu amigo que você gosta muito. E você tolera aquele cara, porque ele é amigo do seu amigo que você gosta muito. Porém, uhum. você não ele, você só tolera
2: ele. E a Ray é aquela garota que não, não, não tem paciência, né? Cara?
1: Botar o, o, o Paul como contrabandista, sendo que a gente já tem quadrinho, por exemplo, dos pais dele. Então ele foi para a guarda da república lá, né? O tempo que a república tinha uma força lá. Depois ele foi chamado pra, pra Leia, né? para resistência da Leia. Não tinha nada de contrabandista. Você ficar reciclando a mesma fórmula qual é a função de transformar o Poe em contrabandista no filme?
0: Nada, é mais uma nostalgia.
1: Pra ele conhecer um grupo que mexe no mercado negro de droid pra ele poder resetar ah. o C3PO, que tem uma programação da Nova República que impede que ele leia a CIF.
0: Ah. Toda essa parte é inútil, e se você cortar ela do filme, ela não faz diferença alguma. Só fico triste pelo amor frio, porque ele é fofinho.
4: Tinha formas muito mais fáceis de fazer isso aí. Eu, tipo Só bota uma coisa simples. tipo O Paul, ele era espião. deu? Olha só, já, já era espião antes. Meu Deus do céu. É. É. Cara, ele não, tem verdade, que fazer porque
0: é espião né? meu. Acabou. Você só conhece bandido se você for bandido. É, você, não
4: mas, né? bandido. você
0: nunca viu na sua vida. Ele é invisível na rua pra você. É, e e outro, outro problema, a primeira ordem é muito problemática nesse filme, porque, cara, esse é o filme que o Hux, ele tinha que dar um golpe no Kylo Ren, o Kylo Ren ficar fudido sozinho, e aí sim ele tem a dinâmica dele com a Rey. É, e
1: sabe o que, que você falou, Luísa, do Kylo Ren, por exemplo, ele não ser vilão até o final? No Do of Defeites, por exemplo, é, é que assim, a primeira história né, que soltou é um tratamento de roteiro, ia ser polido e tal. Mas o que esmerdalhe vira o vilão final a ser combatido é um dos cavaleiros de Rei que despiroca foda lá em Mortes, né, que ia botar Mortes na ah, parada. Né, morte. E daí vai o, o, o Ben, tem seu momento de redenção ali junto com a Rey, pra não transformar ele no vilão até o final. Ah,
0: mas seria bom, porque é uma parada. É, é, parece importante o suficiente pra ser um problema que eles iam olhar um pro outro e dizer: cara, não vamos deixar esse cara solto.
1: E era uma mulher, viu, se não me engano. Eu acho que era uma cavaleira de Rei, na verdade. Oh,
0: cara, ia ser muito interessante. Porque os cavaleiros de Rei e nada, foi a mesma coisa, né?
2: tão acho é. que eles um, um estado pra falar. Cavaleiros de Ren. Tudo... É...
0: E aí, por fim, ainda <risos> que... Eu, goste, eu gosto muito da história do Kylo, como ela se fecha. Porque é um daqueles fios da meada que você percebe que ele existe e foi muito modificado no roteiro. Um, um, um colega meu, aí chegou pra mim assim... Pô, Luiz, eu tô disse que gostou do episódio 9, porque eu, eu, eu gostei por causa do Kylo, o resto eu não gostei de muita coisa mas eu gostei, e aí ele falou assim é, pô, odiei aí eu conversei com ele eu falei assim, cara, apaga o resto dos personagens, história do Kylo Ren aí eu contei pra ele assim não, aí você vê que o Kylo Ren aconteceu isso aqui, aí ele falou caralho, tu melhorou o filme 100% pra mim, uhum. agora eu gosto do filme
1: quando você falou das partes do Kylo Ren no cast que a gente gravou no Holocast você
2: melhorou o filme pra mim também Kylo Ren é uma coisa que se safa dessa história toda nem é o se safa pra mim
0: porque assim, o Adam Driver eu não sei, o único trabalho que eu vi da Daisy Ridley foi aquele do Assassinato dos Paras do Oriente que não é um filme muito bom Uhum. Não, não acho acho. É outro filme, então. O Oscar é que eu sei que ele é um bom ator E provavelmente tá com um roteiro horroroso O personagem dele O Boyega, eu não sei Mas do Don Driver, você solta ele e ele faz E aquele ali é o tipo de personagem que ele sabe fazer Que é o personagem que chora de raiva Solta ele, ele, faz, ele e ele faz, ele brilha Solta ele e
4: ele concorre a Oscar Pelo amor de Deus
0: Engraçado, porque esse filme Você vê que o J.J. tá tentando apagar O filme 8 e dizer, não, não, peraí, mas o meu filme 8 é esse aqui, porque é toda a primeira hora do filme é o que seria o filme 8, entendeu? E aí, por conta disso, o Kylo, ele tem um, um maior tempo de tela, e você vê ele naquela coisa, de matar o Luke, e ele reagindo àquilo, e finalmente a cena dele com o Han Solo, e ele largando do, do, do legado dele, que é aí que ele começa a aparecer mais com o Skywalker, né?
5: Uhum,
0: uhum. E, e, e isso que tinha que juntar ele com a Ray porque a Ray era pra ela não ter nenhum legado né, e, e ele se juntaram e dizem, cara, foda-se quem, quem ele mesmo fala no oitavo filme, tipo, mate o passado não sei o que lá, ele não mata porra nenhuma mas no nove ele faz isso e aí ele se torna bem solo que é mil vezes melhor do que Carlo Rey e aí a Ray ah, eu sou um popatini mas eu sou também todos os Jedi, ah, e assim por que vocês não botaram a galerinha fantasminha da força atrás dela? Mas ok. Porra, Disney, vocês perderam uma chance e que puta que pariu.
2: Eles perderam a chance de falar, de usar esta porra, eles perderam essa chance. Perderam
4: tudo. Eles, eles perderam a chance de ter feito o Palpatine não ter um corpo.
0: Sim. Sim, Sim. Era, era uma presença,
4: né? Só uma presença. É, tipo tu, tu elimina aquela bobagem de botar a clone. Explica, explica o Snoke como um clone, tentativa de clone dele, que não deu eu, certo e não, não, não. aí ele, ele tentou dominar o corpo e é isso que ele tá fazendo.
0: Ele é o hum? fucking imperador, não tem que ser, ah, porque você tem meu sangue, porque eu sou o seu pai disse que ela. Esqueça a história, esqueça a história, esquece, Você é forte na força e eu quero o seu corpinho, porque você está com o ódio do mundo, Dark Side, blá blá blá. Pronto, acabou. Aí tem isso acontecendo Tem aquela batalha lá em cima, essa batalha é ridícula Eu acho que é uma das piores batalhas espaciais Que eu vi na minha vida Outro dia a gente estava revendo a batalha espacial do Rogue One Que batalha bonita bem... É
1: foda, é foda As naves tem cada um
2: papel, né A batalha final do Roguano One Meio que, entre aspas, salva o filme né? O filme tem, tinha vários problemas Mas essa batalha até é tão boa Tão
0: boa Aí você vai ver, a, a, a batalha dessa é uma maluquice Aí você diz que o Lando conseguiu trazer todo mundo falando alguma coisa Que a gente não sabe o que ele falou
3: Era Chaveco que ele já tinha feito 30 anos na galáxia inteira
0: Ah, então ela ia lá atrás, falou, pediu ajuda pra galera e ninguém veio Agora o Lando faz uma coisa e todo mundo vem E naquela formação ridícula, uma batalha ah. horrorosa Que o Paul é um cuzão Gente, aquela cena dele aí no final é. Ai gente, foi mal aí ah, cara, na moral. Dois
1: segundos que aquela batalha vale a pena, que é a presença do Ed Antilles, mas só.
0: Ah, só. sim, sim. Não, e passa quase desaperceber. Se você piscar, você perde. Falando,
1: ele chegou e falou assim, gente, ele, ele passou, ele instalou aquele megafone, né, na, no hum. lugar da antena da Falcon lá, <risos> e ele passava pelos planetas falando, suruba grátis <risos> nas regiões desconhecidas. eu acho Uma coisa que complicou nessa trilogia, é um pouquinho da síndrome de estrela entre os personagens clássicos, sabe? De do Mark e, e eu acho que do C3PO principalmente. Você oh. lê o livro do, do Anthony Daniels, assim, ele, ele é gente boa, ele é muito engraçado e tal. Mas, desculpa, o Anthony Daniels é um arrogante do caralho. Você lê o livro <risos> dele, mano. Desculpa, o, o C, o C, ele adora o C3PO, adora o C3PO. Mas, assim, ele tem uma síndrome de estrelato em cima do C3PO que... É, é, aí ele fala no livro que o episódio 9 é o favorito dele, tanto como uma história e tal... É balela, porque ele, é porque deu destaque para ele. Ele reclama, no livro dele, ele reclama das prequels, que o C3PO é ficou de escanteio. Ele reclama do episódio 7, que o C3PO é ficou de escanteio. Ele reclama do episódio 8, e aí ele fala do episódio 9. Mas assim, o, o povo tem que entender também que era para passar a tocha, entendeu? Então, o, o Mark Hamill não era para ser estrelinha, ficar dando pulo aí de, de, de sabre de luz, como ele imaginou. Tá certo que eu acho que também foi uma injustiça do caralho botar ele e a Carrie Fisher pra emagrecer <risos> e, e entrar em forma pra nada. O próprio Anthony Daniels fala que o Luke, o Mark não tava legal com o episódio 7 também, dele aparecer só no final. E ele conta em umas... Deve ter umas 10 celebrations aí, exagerando longe. Que ele conta que ele achava que o sabre, quando ele voa da neve, né não ia pra mão da Rey. Ele ia aparecer do nada
0: <risos> e, e fazer
1: as coisas e tal. Então, assim,
0: ele, ele achava
1: que ele ia ter um papel. E...
0: Ele também foi atingido pelo monstro da expectativa, igual o fandom. É, e eu fico
1: triste, eu fico triste porque eu acho que, pra mim, o episódio 8 fez pro Luke o que qualquer, nenhum outro personagem, sabe? Nenhum outro diretor fez pro, pra um personagem, entendeu? É, eu acho que ele bota o Luke numa categoria muito acima, assim, de lenda... Né? E, e, e é aquilo que o Yoda fala né? não, não é por, por causa das suas ações com o sabre de luz não é com isso é o que você faz né e, e eu fico muito chateado que o ator ele não enxergou isso talvez é. ele tenha enxergado no final mas na produção ele não enxergou isso aí
5: eu vou e tudo isso. Não. Me enfoque em angústia e vou sempre estar com você. Como o seu pai.
0: A grande parada do Kylo Ren é que ele é atirador de colégio.
3: Vamos lá. As comparações.
0: É, é porque ele matou toda o, o, os alunos dele, amigos dele da academia e foi embora. E aí o, o trio eu original lidou céu. com isso. Mas... Ou lidou, não lidou, né? Escolheu não lidar. E, e o Luke, ele foi... Ele se sentiu uma falha por isso, né? Que ele não conseguiu lidar com o sobrinho dele. Só que aí você tem o, o sobrinho dele, que é uma pessoa que já, já tem uma criação de casa ruim. Porque, desculpa, é o leia, mas ela não foi uma boa mãe. Não, nem Ela nem o Khan. Pode ter tido qualquer tipo de mal entendido. Do Kylo com o... Do Ben, na verdade, né? Com o tio. E ele escolheu o tio pra ser o foco da raiva dele. Você vê, principalmente no episódio 8, que o cara tá um tator indo atrás do Luke. Porque ele, ele personalizou no Luke os problemas dessa que não são... Ele mata o Luke e depois ele se sente insatisfeito. que ele fala, cara, o Luke morreu... Quer dizer, ele não matou o Luke, né? O Luke morreu aí você tem a mudança dele no episódio 9, e aí você fecha o ciclo com a cena do Harrison Ford.
1: Obrigado a Driver por fazer o Kylo Ren gritar igual uma TIE Fighter. <risos> <risos> ele grita, eu, eu vou botar aqui na edição, tá tocando aí na edição. <risos>
0: em questão de autoestima e de, de dúvidas com a vida, etc o Kylo é um personagem que ele, você se identifica muito e o Darth Driver é extremamente carismático então ele rouba a cena ele de fato rouba a cena, porque o trio não funciona a dinâmica do trio não funciona é, a dinâmica dos antigos funciona de uma forma extremamente limitada dado várias situações, seja a morte da Carrie Fisher, seja o Han Solo já ter morrido de início mas o Kylo ele rouba a cena o filme é do Kylo Ele
1: faz melhor ah, Luísa, ele rouba o nosso coração.
0: E <risos> eu vou fechar isso dizendo que a morte do Calorém é covarde. É covarde. A gente já teve a redenção que a pessoa morre no final. É uma redenção fácil demais. Não com as consequências das cagadas. Se ele
2: fosse morrer, ele podia ter morrido junto com a Ray. Tipo, morrer, morrer do negócio meio. Já que o Jorge ama tanto o e Julieta, bota Só aí. Só que
0: é igual que é a mensagem do final. Ele morre igualzinho da Darth Vader. E a Rey. agora o Cavalcante. Caralho, essa é a moral da história de vocês? que pra você ser alguém na vida, você tem que ser um privilegiado de merda. Caramba. Tem que nascer na família correta, senão você não é um nada. Você é o um menino com a vassoura que não dá em nada.
2: Só faltou. a única coisa que faltou, ali ela tá grávida no
1: final. Ai, pelo amor de Deus. E daí ela volta do tempo e assume o manto de Shimin Skywalker,
3: né?
5: Ai, eu
1: tô... Eu,
3: eu acho que isso é a deixa pra gente encerrar o assunto.
2: <risos> Acho que a gente criticou. A única coisa que eu não falei é que enquanto o episódio 7 a grande frase era a redenção da luz, o episódio 9, a grande frase é They Fly Now, né?
4: They <risos> <risos> fly now! They fly now!
2: É, acho que é isso, né? A gente é make que... It... Passou um. Não um pincel, mas passou uma vassoura pra essa porra inteira,
1: né? Sabe aquele, aquele do, do. SOS tem um louco solto no espaço, a Operação pente fino no deserto. Né? <risos> a gente passou
2: um pente fino em Jakku, cara. Tô com Luísa, eu acho que a única coisa pra mim que se salva disso tudo é o Kylo. A gente nem comentou um, nem comentou um fato que. Eu ficava defendendo a Ray, por exemplo, que ela não era Mary Sue, que ela nunca nunca se feria, faz de conta, ela nunca se feriu na, na, na história inteira. Eu Aí... também defendi. E outra coisa, uma coisa, uma coisinha, uma, uma footnote no livro do episódio 9, escrito pelo Ridal. Acho que foi é o Hidalgo que escreveu esse livro, né? O dicionário visual. É. Sim, é do Ridal. Uma, uma, uma pequena notinha que me fez salvar. Tipo assim, pode jogar tudo fora. Uma coisa se salvou. Revan Canone. Ah, pronto. <risos> Bebe, <risos> é é
1: Garçom, Martini batido, não mexido, por favor
3: Precisamos gastar bilhões Pra poder falar canônico. Sabe aquela refeição que começa muito gostoso E no final vai ficando amarga? Hum. Eu tenho essa sensação Porque, cara, eh, o set trouxe hype, nostalgia Ver Millennium Falcon, ver Rey se destacando, ver tudo aquilo, foi maravilhoso. O episódio 8, pra mim, é o melhor da trilogia e tá ali dividindo o primeiro lugar do meu filme preferido, porque tá criando padrões novos pra Star Wars, que eu acho que a gente não tinha visto. Isso se repercutiu um pouco no universo expandido. E eu acho que ele fez muito bem, assim, pro fã mais adulto, ó, amadureceu bastante a saga, sabe? Nunca vou esquecer a frase do Yoda que o erro é um
2: dos melhores professores, né? A falha que é a melhor, é a melhor parte do episódio 8, até
5: hoje. Did né? my wounds not
2: did you pass on
5: what you have learned strength mastery hmm. but weakness folly failure also yes failure most of all the greatest teacher failure is Luke é de, tipo, arrepiar.
3: E ainda mais aquele Yoda boneco que é totalmente a lembrança do Luke. Uhum. E episódio uhum. 9, vou levantar aqui a bandeira que eu sempre avisei... Que aquele JJ era um mentiroso, safado, sem vergonha. <risos> Vocês confiaram nele, eu confiei nele, eu me iludi. Iludiu. Mas assim como tivemos um Palpatine se desmanchando... Minhas esperanças se desmancharam. E cara, me deixou com gosto muito ruim. Além do filme, a experiência do filme de ter assistido com meus amigos e a gente sair do filme já todo mundo meio puto. O fandom, cara, num geral, eu acho que repercutiu muito mal.
2: O caminho que eu acho que eles resolveram agora é de fazer coisa pra criança e fazer coisa pra adulto como Mandalorianos, que é o melhor caminho, assim. Divide um pouquinho. Sim. E... A gente
1: pode dizer que este é o caminho?
2: É... <risos>
0: não, mas eu acho que tá certo porque eles existem desse negócio de fazer um filme que agarraja todo mundo, que no final não de ninguém, e aí você setoriza fora que o hype com série é muito menor, né, eu acho que o uhum. hype foi um grande vilão aqui
3: Sim, quem escreveu o roteiro foi fãs óbvio, não ia agradar todo mundo foi mas o Reddit, na verdade eles jogaram, sei lá, merda no pé, pisaram, se lambuzaram e por aí vai se eu tivesse que dar uma nota pra trilogia um amargo 6 tinha um potencial maravilhoso se tudo tivesse sido orquestrado de uma forma melhor. E só me resta esperar a trilogia Ron Johnson pra ver se vai ter salvação.
0: É, é, eu vou concordar com o Raul nas minhas considerações finais. Porque assim, é uma pena porque você vê que podiam ser filmes muito bons. Podia ser uma trilogia no geral muito boa mas decepciona de verdade, assim, é, independente de, ah, porque o fã não enche o saco, porque não sei como, tipo, esquece, só os filmes, é, é decepciona porque eles são montados de uma forma muito artificial, sem uma visão artística, e é feito de uma forma covarde mesmo, e, e usando como arma nostalgia para pegar as pessoas, e é engraçado, porque não deu certo, né? Você tenta agradar todo mundo e não dá ah. certo. Aí fica meio... Ah, é porque o fandom tá. O fandom tem seus problemas? Tem. Mas você bota um bando de executivo pra se meter em filme quando o executivo, ele só ganhar dinheiro e não sabe fazer filme.
3: Eu vou falar um pouco mais sobre questão fandom, porque eu participo ativamente um pouco de fã-clube, então a gente... Tem muitas reuniões, a galera se une. E a gente tá num momento político, socioeconômico no país, no planeta, por conta de pandemia e tudo mais, que se arrastou pra uma série que todo mundo curtia antes, sabe? Todo mundo se divertia de reunir e falar sobre a série. E isso afetou o filme que, tipo, pessoas que eu gostava muito eu deixei de falar por conta do filme, entendeu?
4: Nossa. Você... <risos> o, o
1: Raul tem razão, viu? É tanta gente bacana que a gente conhece que depois quando vê o filme fica xiliquento e se prova um, um fascistinha do caralho, mano.
3: Exatamente. É triste. É, é, é
1: triste. No não corta não, tá... Marcelo. Deixa essa porra. <risos> <risos> deixa essa porra. Vamos a, gente a, é gente não tá, a gente não tá desfazendo a amizade por conta dele não gostar do filme, mas sim do caráter que desabrochou essa pessoa em consequência ao filme, entendeu?
0: Assim, e, e por fim, é, é decepcionante... Porque é um Star Wars muito artificialmente criado. Que não deu certo. Podia ter dado certo. E cena me os três filmes sobre Kylo Ren. Que ia dar certo. Eu acho que eles ficam, ficaram muito nessa de... Ah não, porque tem que ser um trio. E eles têm que passar por essa situação e por essa situação. Para repetir os filmes. E eles não tinham que repetir os filmes. É, eu acho que seria extremamente interessante. Não, de verdade. Eu acho que Seria extremamente interessante de se si. A gente viu... Ah, é, as outras duas trilogias sobre o Darth Vader como o Darth Vader virou Darth Vader e a redenção dele Cara, e se a gente visse uma trilogia sobre um cara que ele quer ser o Darth Vader e lá no meio ele percebe que ele não precisa ser o Darth Vader eu acho que isso é, pra mim é o, é o que eu levo da trilogia o que eu gosto da trilogia é um cara que ele, ele tentou muito ser ruim que ele descobriu que ele não era ruim Uhum. e eu acho uma mensagem muito esperançosa, assim, tipo, lá no fundo ele não tinha como ser tão ruim como ele achava que ele tinha que ser, e as pessoas acham que ser ruim é muito fácil, e esse negócio de tentação da luz, eu achei um conceito muito bacana o resto, sinceramente apaga pra mim
2: e eu vejo que o Kylo ele, eles, queriam, eles queriam fazer o arco do Arthas, mas sem o peso do arco do Arthas, que é um cara que era que começou bom foi, foi pra uma, pra uma, e foi trocando de lado e aí, depois ficou maligno e morreu mal, né? Porque o Arthur morre mal. Ele não ficou bom nesse meio tempo. Só,
1: só, só me responde, é o The Republic?
2: Não. não. É, ah, é o World of Warcraft. Ah, é. ah, tá. Não, não, beleza. Beleza. O Delete King.
3: Ah, é. que droga, eu queria tomar um drink, pô. <risos> não, peraí, é, né, depois, é depois a, a gente porra. faz a
2: Marcelo Com e se reunir pra beber. <risos> <risos> eu não tenho problema exatamente com o personagem não ser redimido, ele, redim ele ter virado vilão até o final. Mas podia ter, se ele vai ser vilão, porra, dá pra fazer umas cenas e então no último segundo ele fala, ele fala com o avô e fala assim, viu? <risos> eu falei? Nada mesmo? Assim, eu posso não gostar muito do Ryan Johnson. Essa, não no Ryan Johnson. Eu vou ser bem claro aqui: não é que eu não gosto do Ryan Johnson. Inclusive, como eu disse, se fosse a trilogia inteira feita por ele, eu estaria mais ok. A direção que tomou, né? Meu problema foi que começou essa brincadeira com aí depois teve outras ideias. Se foram boas ou não, não vai entrar nesse método de novo. O fã, aí o fã reclamou do 7, do que o 7 repetia demais. Aí chegou o, o Han Johnson, fez as coisas dele e reclamou que mudou demais. <risos> ou que mudou e mudou coisas meio complicadas ali. Aí chegou o episódio 9, quer saber? Ignora o episódio 8. Episódio 9 aqui, vou fazer o episódio 8 e 9 ao mesmo tempo do meu jeito, com jogos e prostitutas. E aí ficou, ficou essa posta. O que, que se salvou muito, muito dessa época nova da Disney Foram os livros Que por mais que os livros tenham ficado desconectados com, com o filme Tem muita coisa boa lá Como a gente comentou, a Luísa falou do filme da Fazma Eu não li o livro da Fazma porque eu sabia que eu ia ficar irritada A Luísa hoje em dia tem um certo amargor com esse livro O Aftermath quando ele saiu, eu, eu falei assim Ah Luísa, leia aí, eu, talvez eu não leia, não sei porque eu... E aí eu lembro que, se eu não me engano, o Aftermath Depois que saiu o episódio 7 Teve, teve mais dois anos pra FTMF acabar, não foi uma coisa assim? Foi, lembro que Isso foi... foi. foi, é, foi um livro
1: por ano. O que atrasou mesmo foi aqui no Brasil. Não, assim, foi um livro por ano, mas pode ter
2: acabado antes do episódio 7, né? Pelo menos. <risos> Ou próximo ali do episódio 7. Pô, acabar no episódio 8, foda-se já. Dessa trilogia inteira, pra mim, só sabe o Driver mesmo. Tá aí. São, esse, esse, essa trilogia me fez descobrir ele, como ele é um bom ator. Até a gente achou, agora a gente viu. Se ele for um outro filme, ele gente sempre, ele sempre pega como marca de filme bom porque ele tá lá. Adam Driver, Seal of Approval, né?
0: <risos> Não, e, e te falar, eu acho que o Adam Driver ele vai ser o Keanu Reeves dessa geração. Não, assim, eles fazem um, filme, um tipo de filme diferente, ok? Tanto que eles são muito diferentes na... na... O, o Adam Driver é muito expressivo e o Keanu, ele é aquele cara meio... Cara Contido, de,
5: marca, né? de, de cara Vira de
0: ação, a é mas eles têm essa vibe um cara um pouquinho esquisito mas que ele é um cara muito bonzinho e ele sempre se destaca nos filmes que faz sabe
4: eu acho complicado falar da trilogia assim sem ser meio depressivo <risos> ou amargo no final Pra mim eu não, eu não gostei muito do começo por ser muito igual ao, ao... ser é uma cópia né? eu não é muito igual é uma cópia mesmo que é que, isso que, que normalmente Hollywood tá fazendo tipo, É por isso que tem essa onda de remakes gigantesca, sabe Eles sabem que deu certo no passado Então, é, a galera gosta, vamos querer fazer agora ah, Só é dinheiro fácil, entendeu é, As pessoas parecem que têm medo de arriscar sabe Fazer algo novo de verdade É, é, é um produto caro, sabe Com uma chance de retorno, tipo, não, não sabe bem como é que é Até entendo eles terem feito esse remake, né e ter mudado uma coisa aqui Outra coisa ali faz Mas faz com conteúdo bom, sabe O faltou é, 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 Esse é o maior problema da, 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 De toda a trilogia Foi ter se baseado muito no JJ Porque ele fez aquele negócio dele De a caixa de mistérios Essa porcaria dessa caixa de mistérios A ideia é legal, é legal Mas em quase nenhum dos filmes deles Tu tem uma resposta objetiva Pra perguntas que ele abre, entendeu
0: Ele é tipo o um lá né Porque o show lá, ele tinha essa coisa de sempre botar um plot twist incrível no final, aí você reviu o filme e não tinha mais graça, né uhum. e aí esse negócio começou a ficar tão batido que as pessoas pararam de fazer isso nos filmes, inclusive o Shyamalan parou de fazer isso nos filmes, ele deu uma sumida e quando ele voltou ele já tá fazendo outra coisa eu imagino que o J.J. vai passar pelo mesmo processo, ele tem essa coisa de deixar os mistérios, porque na época todo mundo gosta de negócio de mistérios, aí ele passou do limite, agora ninguém mais gosta de muito mistério
4: ele é bom em montar mistério, ele só é ruim desenvolver eles entendeu? <risos> desenvolver e, 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 e dar uma conclusão é, isso é uma coisa e que tipo, tem me irritado muito em filme especialmente no, no, no último Harry Potter sem Harry Potter e no segundo filme do, do Hobbit, é, é aquele filme que ele termina, mas ele não termina é a mesma coisa só que o ele tem que ficar ensafado. tudo bem que, que, que tu vai querer ver o próximo filme, mas me dá um motivo bom pra eu querer ver o próximo filme, não uma cena em aberto
1: nossa, mas eu, eu acho a cena do, do final do episódio 7 tão fantástica, cara. Eu acho tão bonito aquele momento.
4: É, eu, eu acho que se assim, faltar uma conclusão, sabe? É, é, tinha que ter um epílogo ali. Bom, e tem uma frase aqui que o Colin Trevorrow falou agora no, na Comic Con. Quando se pega qualquer posto em um filme, especialmente quando se torna uh, um contador de histórias, é preciso entender que haverá corações partidos, haverá decepções esmagadoras e haverá vitórias. E com tudo se equilibrará no final. Era isso que Star Wars precisava, e é isso que a gente não teve no episódio 9.
1: Eu tive uma experiência muito bacana com essa trilogia, porque eu comecei como editor de fato do g Center um ano antes de anunciarem a, a compra, né? Então o meu trabalho todo com Star Wars e, e postagem e tal foi dependendo dessa trilogia, mas ao mesmo tempo tem essa decepção né, da falta de planejamento... E algo que eu queria deixar claro até no começo do cast, mas agora eu tô falando aqui no final, que a gente não tá hateando por hatear, sabe? A gente não tá botando hate, a gente não quer que, que a Kathleen Kennedy morra e, e coisa assim, sabe? A gente tá tendo uma crítica construtiva em cima do projeto que teve falhas e agora eles vão lidar com elas, né? A gente não vai excluir tudo e chamar Jorge Lucas, eles vão lidar com isso. Né?
0: E eu acho que, no mínimo, eles aprenderam muito. É. Yeah. Lembrando que a Disney não teve só problema no, no, nos filmes, mas teve problema nos jogos. Que, ok, que não era exatamente o problema da Disney. Porque a uhum. Disney deu a licença EA para os jogos, mas também Star Wars não estava dando certo nos jogos, não. E a EA
2: fez igual o Luke, que pegou o Head Saber e jogou. Pegou a licença e foi assim...
0: Hmm.
2: Ah, das... <risos> <risos> Cara, eu queria, ser, eu queria gostar tanto assim de algum episódio novo como você gostou do oito, cara.
1: Ah, cara é, é, é que ele falou minha língua. Ele falou minha
2: língua. Ele falou tudo que eu defendia. É que você terminar com aquela é situação mais, que é a maioria daqui não terminou, né, cara? Você, uhum. mesma, tem um, um carinho pelo oito que está tá, tá segurando essa meada inteira.
0: Eu, eu só tenho uma mensagem final que eu não disse na minha vez. Disney, assim nunca mais faça de novo esse negócio de vou revelar um pedaço do filme durante o Fortnite. Eu
5: acho
2: que
0: foi a pior coisa de marketing que eu já vi na minha vida. Sério, sério, Disney, para. Nunca mais faça isso, tá bom? Eu só fui,
2: foda, eu só fui saber disso depois, <risos>
0: Eu muito depois. Eu falei, o quê? Isso apareceu em algum lugar?
1: Eu, eu vou fazer além, viu? Dizem, nunca mais ressuscite o Imperador Palpatine.
2: Deixa morrer. <risos> Pro Marcelo que gosta de beber, se o Old Republic deixou o Vichat morrer, deixa o, o Palpatine morrer também. Né? <risos> Fica com travesseiro assim do Palpatine. Psh, psh. Ó, ó. <risos> Mas vamos botar um travesseirinho nessa trilogia Vamos para a próxima coisa
1: <risos> E agora a gente está aí hospedado no Cast Wars né? O Cast Wars tem aí O seu serviço de apoiadores Também, então você pode acessar lá Pelo apoia.c né? Apoia.se Barra Cast Wars Marcelo, onde você se encontra? Né? Bom, vocês me encontram no Jedi Center .com .br. Raul, você aí ainda parte do Conselho Jedi
3: é, Estou lá no Conselho São Paulo Dou meus pitacos lá de vez em quando.
1: Então tá é isso, né, povo? Rogue Leader morreu, não existe mais, agora aqui é uma anarquia. Então aqui é Marcelo Antilles, todos os pilotos retornarem para as bases.
2: Eu voltarei, Marcelo! <risos>